0: 插曲，此催。天兴三年春夏之交的一个傍晚，南京城东华门外古刹黄阶院的主持惠安长老正在殿上诵经。忽然，一个小沙弥慌慌张张跑进来，禀告：“师傅，有个武夫模样的人倒在咱们院门外，会不会招来什么强人贼匪？”惠安出门一看，原来是一个面容俊美的武官，身披甲胄，腰悬金斧，此时一身酒气。烂醉如泥，从马上跌了下来。随从手忙脚乱，扶他不起。寺里有人认识他，说这是安平都尉下属的千户，叫李伯渊。一群和尚好不容易将醉汉抬到了方丈房间，让他躺下休息。许久，李伯渊睁开眼睛，看见长老坐在床边。惠安很严肃地问他：“值此大丧乱，将军怎能醉生梦死？男子汉大丈夫！”与其沉溺于乱世，何若建立身后不朽之荣名？李伯渊听了，冷汗直冒，如梦初醒。第二天，他带着好友黄国三和元帅来黄建院拜见惠安酋长，老受二人为徒。又过了几天，他们悄悄来见惠安，向他推心置腹，催力狂述，称国家轻微，天子播月，辄敢叛乱，乃尔，吾欲诛之久矣。是位男子身后不朽之荣名，其在事业。惠安佯装大惊，何惧出此宿祸于？殆非老僧所敢闻者。李伯渊反复辨明心迹，指天起誓。惠安知他一片赤诚，才说了实话。不瞒将军，老僧一直留在这个祸乱之地不肯走，就是想伺机报效国家。老僧本是天地间闲人一个。自从在相州遇到了先帝何国厚恩，迄今二十余年，寤寐都想报答万一，可惜势单力孤，一事无成。将军肯挺身而出，行非常之事，树万世之名，老僧朝见而惜死，没有一丝遗憾。说完，老和尚双手合十，朝李伯渊、黄国三合跪拜。老僧日夜祈祷，祝将军一举成功。当时。在南京城内，想杀崔立的不止李伯渊二人。都尉李齐是崔立妹夫折西颜的部下，强娶了某官员之妻。崔立听说他的妻子貌美，想据为己有。李齐知道崔立夺人妻女都要找个借口，打发该人远去外地出差。于是，崔立只要派李齐外出，他都把妻子带在身边，寸步不离。崔立大为光火。折溪言屡次公开羞辱李琦，双方只差公开决裂。还有都尉李建奴，原是外城的全东面元帅。崔立兵变之际，李建奴袖手旁观，崔立对他也有些忌惮。没过多久，郑王势力蒸蒸日上，便将昔日同僚当成了要对自己卑躬屈膝的部下。李建奴愤愤不平。就这样，一张刺杀崔立的密谋大网。已经悄悄张开。天兴三年六月二十七日，也就是崔立送走南宋的邹伸之使团后不久，南京城附近有宋军出没的消息就在城内传开了。这是赐崔党放出的烟幕弹。不过，宋军的动向不是空穴来风。就是在这个月，南宋淮西制治使全子才率兵万余人渡淮北上。这是南宋企图利用金王后的空虚期，归附河南三京的先头部队。这支宋军七月初就将抵达南京郊外，此时他们还在三百多里开外的地方缓缓前进。六月二十八日日暮时分，外城丰丘门突然遭人纵火。夜里，崔立在内寝坐卧不安，一夕百卧起，好不容易熬到天亮。李博渊等人来敦促崔立视察外城，崔立从聪叫上苑秀、佘希颜等几人出发，同时传令京城男子十五以上、七十以下都去太庙街集合，准备应急。出了京王府大门，崔立隐约感到是有蹊跷，他正要跨上坐骑，佯装一脚踩空跌了下来，借口身体不适想打退堂果。李博渊大声嘲讽：“我背兵家子。”偶、哦、坠马，又喝怪烟，经不住催促，崔立只好硬着头皮出发。一行人刚拐到京王府西边的大街上，迎面骂骂咧,咧咧涌来了一大帮兵痞。有人一边叫喊“冤枉啊，愿丞相为我等做主”，一边不顾保镖阻拦，推搡着凑近崔立马前，一把扯住了坐骑的缰绳。就在这时，崔立右侧的李伯渊从鞍上一跃而起。跳到崔丽马上，一手抱住崔丽，一手握着匕首从后刺入。崔丽回头看了一眼，失声惊呼：“要杀我！”李博渊说：“杀你又怎样？”或许是有些紧张，更可能是太过兴奋，刀刃将崔丽刺个对穿，又洞穿了李博渊的左掌，两人一起坠落马下。李博渊挣扎起来，补了一刀，崔丽当场咽气，接着。李伯渊大吼：“所诛者，此逆贼耳，他人无语焉。”事先埋伏在街道两侧的刺崔党一拥而上。黄国三和手刃院秀，蛇希言在队伍后面，看到前面人喊马嘶，以为大舅子和谁起了争执，慌忙上前劝解，也死在了士兵刀下。李伯渊将崔李尸首系于马尾，一路沿着御街纵马驰骋，直至承天门前。他看到成千上万的京城百姓渐渐聚拢围观，便朝大家说：“李杀害劫夺，争银暴虐，大逆不道，古今无有当杀之不。大家万口齐应，杀千刀，寸斩之，都难赎其罪。”李伯渊砍下崔立的首级，跪捧在承天门前，遥祭哀宗，义军哀嚎，声动天地。最后，崔立、苑秀。佘熙颜三人的尸首被吊在宫阙前的大槐树上示众，仇家剖起心生淡志。郑王的功德碑或许确实没来得及立起来，不过就算立起来了，愤怒的京城民众也会把它敲得粉碎。参与撰碑的三位文士，如今终于可以放下心来。刘琦已在前一年北上，游未过齐，入燕，辗转两千里，终于回到故乡浑源。此时。他的祖母、母亲都在离乱中去世，目睹二十余年来所见富贵权势之人，一时选赫如火烈烈者，带造丧乱，皆烟消灰灭无余。他心灰意冷，独庆性气，子尚存，国破而家未亡，住唐明归前作为读书隐居之所。王若虚也早就离开了南京，皇冠草履，徘徊于田舍丘垄间。没过几年。七十高龄的湖南遗老，应刘启之弟刘玉的邀请，同游泰山的白云深处。他兴致勃勃地告诉友人：“古梅尘土中一生，不忆晚年乃造仙府。”一行人逐杖芒鞋，攀上黄岘峰。王若虚打发小辈去前方探路，自己垂足坐在一块大岩石上休憩，微合双目，沐浴在泠泠的山峰之中，仿佛入定。良久。仆人上前查看，发觉老人居然已经瞑目而逝。这样一来，在郑王碑的三位主要当事人中，似乎只有被蒙古人暂时羁押在山东聊城的元好问，以一首集市表达了听到崔立死讯的轻松心情：“逆数中当快旅分，挥刀尽的快三军。然其意尽皆何及，遗臭无穷古未闻。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。